0: Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Como hemos visto en episodios anteriores, la alimentación es un fenómeno biopsicosocial bastante complejo que está determinado por nuestros hábitos y preferencias alimentarias principalmente. Por otra parte, el comportamiento alimentario es a su vez un proceso que está formado por un conjunto de conductas que se relacionan con el consumo de alimentos y que a su vez está influido por muchas variables. La interacción que hay entre esas variables o esos factores va a determinar finalmente lo que comemos, cuánto comemos y con qué frecuencia comemos. El estudio y el poder comprender esos factores que nos atraviesan obviamente a todos respecto a la alimentación nos puede ayudar a poder ampliar la comprensión que tenemos sobre la forma en que nos alimentamos y de paso nos puede ayudar a ser más conscientes y más compasivas con nosotras mismas y con quienes nos rodean. Cuando digo que podemos ser más compasivas con nosotras mismas me refiero a esto de que a veces pensamos que lo que comemos o lo que dejamos de comer pareciera depender solo de uno o de un par de factores, como puede ser, por ejemplo, nuestra fuerza de voluntad o nuestra capacidad muscular para, no sé, cerrar la boca frente a cierta comida. Por otra parte, cuando me refiero a ser más compasivas con los demás, me refiero a que si entendemos de manera más amplia la alimentación, podemos ser capaces de tener más respeto por las decisiones alimentarias de los demás, dejando de lado, por ejemplo, críticas que a veces se reflejan en estas frases del tipo, ¿en serio te vas a comer todo eso? ¿Cómo no te va a gustar el chocolate? No puedo creer que nunca hayas probado esto. Entender la alimentación como un fenómeno biopsicosocial y a la vez complejo nos ayuda a ser más empáticas porque empezamos a poder ponernos en el lugar del otro, entendiendo que si una persona come o deja de comer algo, no es solo por una idea que se le ocurrió así de forma aleatoria o porque a lo mejor quiso, no sé, entrar en la moda del veganismo. Cuando un ser humano decide comer algo, o empezar a comer algo, o dejar de comer algo, tenemos que entender que hay un montón de cosas detrás de esa decisión. Por eso, hoy en este capítulo quiero que veamos algunas de las variables que influyen en el comportamiento alimentario humano. Y aquí voy a hacer una especie de clasificación de variables, tal como las aprendí en el magíster de nutrición. Por un lado tenemos las variables biológicas que son aquellas que responden a esta necesidad fisiológica que tenemos de alimentarnos. Aquí podemos mencionar nuestro sentido del gusto, los mecanismos de hambre y de saciedad que son varios, pero para no ponerme tan técnica voy a decir que en nuestro organismo están ocurriendo constantemente una serie de procesos relacionados con niveles de glucosa en sangre, de insulina, producción de ciertas hormonas como la grelina y la leptina que son muy relacionadas con el apetito, nuestros ritmos circadianos, esto de que cuánto dormimos, a qué hora nos despertamos, unos que se levantan más tarde que otros, otros funcionan mejor de noche. A eso apuntan los ritmos circadianos. Y otros procesos cerebrales que también permiten regular nuestra ingesta de alimentos. Dentro de estas variables biológicas tenemos, por ejemplo, a los genes también haciendo de las suyas. En cuanto, por ejemplo, a la preferencia o el rechazo de ciertos alimentos, lo cual está muy relacionado con el sentido del gusto. De hecho, se ha documentado que existe una predisposición biológica con respecto al sabor de los alimentos. Como especie, compartimos en general la preferencia por alimentos de sabor dulce y tenemos una tendencia al rechazo de alimentos de sabor amargo. Y esto es algo innato y se cree que puede tener la función de ayudarnos a evitar toxinas y así obviamente no morir intoxicados. Obviamente con el tiempo esto es algo que se va modificando y a medida que crecemos y vamos desarrollando otras habilidades y otras funciones cognitivas ya podemos ir diferenciando que ciertos sabores amargos como por ejemplo, no sé, el del pomelo no va a ser algo realmente peligroso para nuestra salud. Tenemos también variables asociadas directamente a la persona o al individuo como son los factores psicológicos, aquellos que impulsan la toma de decisión, variables económicas, demográficas y educativas. En cuanto a los factores psicológicos de estas variables asociadas a la, a la persona, tenemos las emociones, los pensamientos y las percepciones que tenemos sobre los alimentos y la alimentación, así como nuestra personalidad y nuestra autoimagen. En los últimos episodios hemos venido hablando un poco de esto y cómo la alimentación tiene un fuerte componente emocional que en sí no tiene nada de malo. Así que les recomiendo ir a escuchar los episodios del 15 al 19 donde hablamos más en profundidad de esto, comenzando por la salud mental y la nutrición en general en el episodio número 15. De estas variables que se asocian a la persona, también podemos mencionar aquellos factores que impulsan la toma de decisiones. Y acá los factores claves son la memoria, a través de las experiencias previas que tuvimos con cierto tipo de alimentos y los recuerdos que construimos a partir de esas experiencias. He sabido de algunas clientas, por ejemplo, que tienen un fuerte rechazo hacia la polenta o hacia las legumbres, y esto no porque no les guste su sabor, sino porque asocian ese alimento a un pasado generalmente de la infancia donde sufrieron muchas dificultades económicas y otras carencias. Entonces dentro de esta misma clasificación también podemos encontrar justamente el tema económico. El costo y la disponibilidad de los alimentos también pueden ser determinantes en nuestro comportamiento alimentario ya que como bien sabemos hay muchas personas cuyas restricciones económicas limitan sus opciones de compra. Junto a esto tenemos el nivel educativo. Sabemos que hoy en día las familias donde los padres tienen niveles de estudio más bajos suelen consumir alimentos más altos en grasas y en azúcares. Y aquellas personas que tienen mayor conocimiento y educación sobre nutrición son más propensas obviamente a hacer elecciones alimentarias más saludables. Y acá no quiero dejar de mencionar y hacer un chequeo personal que me parece muy importante declarar al divulgar y hablar sobre temas de salud que tiene que ver con reconocer que si hoy yo puedo estar parada frente a un micrófono hablando de nutrición de hábitos saludables, de psiconutrición, y que por otro lado tengo la posibilidad de divulgar al respecto y puedo llevar una alimentación basada en plantas o lo más saludable que yo puedo, que a mí me parece, es porque estoy en una posición de privilegio. ¿Dónde? Cuento con tiempo para poder escoger, comprar y cocinar mis alimentos, donde tengo el privilegio de tener acceso y disponibilidad de estos alimentos que considero saludables para mí y para mi familia. Tengo el privilegio de tener condiciones necesarias para poder hacer actividad física regular y encontrar espacios donde poder relajarme. Además tengo el privilegio de tener comodidades físicas que me permiten un buen descanso. Tengo además el privilegio de contar con tiempo y con recursos como el internet para poder establecer vínculos de amistad y mantener mis relaciones interpersonales. Al hacer este chequeo personal de privilegios, podemos hacernos conscientes de que hay otros que no tienen estas mismas condiciones y que por lo tanto eso del si yo puedo, tú puedes, es una de las mentiras más grandes de la historia, porque la cosa no funciona así. De todo esto que vengo diciendo y de este chequeo de privilegios que me parecía muy importante hacer, se desprenden algunas variables relacionadas al contexto o ambientales que influyen en nuestras decisiones, como son, y como mencioné también anteriormente, que es la disponibilidad y el acceso a los alimentos, que ya sabemos no es igual en todas partes y que ni siquiera es igual dentro de un mismo país. Tenemos también en estas variables relacionadas al contexto o ambientales a los medios de comunicación. Y uf. Aquí lo pienso y digo, hice un ramo completo de la influencia que ejercen los medios de comunicación en el comportamiento alimentario, así que en otra ocasión, si les interesa el tema, puedo explayarme un poquito más al respecto. Pero mientras tanto, puedo decirles que la publicidad, en cualquier formato, prensa escrita, televisión, redes sociales, ejerce una influencia más poderosa de lo que nos imaginamos sobre lo que consumimos, llegando incluso a convertirse en modelos de consumo, sobre todo en los niños, y lo hace a través de distintos mecanismos y estrategias como son el neuromarketing, la repetición y la publicidad engañosa. Así que, ojo con esto. Siguiendo con otras variables que determinan nuestro comportamiento alimentario, encontramos las variables culturales y sociales. Si observamos, por ejemplo, algunas preferencias alimentarias a nivel internacional, podemos ver que en Latinoamérica consumimos mucho más arroz y porotos que en Europa, y que, por ejemplo, los japoneses consumen muchos más alimentos del mar, como pescados y algas, que el resto del mundo. En ciertas tradiciones culturales también podemos observar distintas costumbres sobre qué alimentos están permitidos o están prohibidos. Por ejemplo, desde la esfera religiosa podemos ver que durante siglos el cerdo ha sido un alimento prohibido para judíos y musulmanes, o que en la India, por ejemplo, jamás se comerían una vaca porque la consideran un animal sagrado, así como muchos cristianos católicos dejan de consumir carne durante el periodo de cuaresma. Todas estas son variables asociadas a la cultura, a las normas sociales, a las tradiciones y a las creencias sobre los alimentos. Y que por supuesto influyen en nuestro comportamiento alimentario y en nuestras decisiones. También influyen en todo esto la influencia de nuestros amigos, de nuestros familiares y de los grupos sociales que nos rodean. Como por ejemplo la escuela o el trabajo, que son variables sociales súper importantes. Y se ha estudiado de hecho que la cantidad de ingesta de alimentos es distinta, por ejemplo, si estamos comiendo solos o estamos reunidos en algún grupo social. También se ha estudiado cómo durante la infancia uno de los factores principales a la hora de alimentarse es la imitación de las preferencias de quienes se encuentran en el entorno cercano a ese niño o esa niña y eso se transforma en futuro en un modelo para escoger alimentos. Por lo tanto la influencia de la familia es una de las cosas más influyentes en cuanto a las decisiones alimentarias que hay finalmente algo menor diría yo comparado a todo lo anterior pero que también por supuesto influye en nuestra decisión de comer son las variables propias de los alimentos hay diversos estudios que muestran que las características de los alimentos como el sabor el olor la textura y la apariencia que tienen al momento de comerlos afectan el nivel de ingesta de ese mismo alimento por ejemplo alimentos con texturas granulares y con colores oscuros tienen mucha mayor probabilidad de ser rechazados. Es por todo lo anterior que cuando estamos comiendo con otras personas o cuando vemos que otras personas en redes sociales se alimentan de ciertas formas que a lo mejor escapan a mi comprensión, quizás vale la pena parar un poco antes de decir algo o antes de poner algún comentario negativo o decir algo medio desubicado y tomarse un momento para reflexionar en que a lo mejor esa persona no ha tenido la posibilidad de educarse como yo en cierto ámbito o que a lo mejor no come tal cosa porque tuvo una experiencia en su vida que le marcó o a lo mejor tiene creencias religiosas o tradiciones familiares donde no consumen algún tipo de comida, o pensar incluso que quizás simplemente no le importe la salud, y eso también es algo súper válido. Obvio que no saludable, pero sí totalmente válido y debemos respetarlo. Entonces, después de todo lo que les mencioné, ¿podemos responder con total seguridad a la pregunta que da título al episodio de hoy? ¿Mis hábitos y preferencias alimentarias dependen solo de mí? La respuesta fuerte y clara, no no dependen solo de ti ni de tu fuerza de voluntad como muchos quieren hacerte creer. En conclusión, podemos decir que el comportamiento alimentario humano es un proceso complejo y que se ve influido por múltiples variables. El comprender estas variables puede ayudarnos a tomar decisiones alimentarias más saludables y puede ser una herramienta valiosa para promover la salud y también puede ayudarnos a ser, aunque sea un poquito más, conscientes y compasivas con nosotras mismas y con el resto del mundo. Espero que te haya servido lo que conversamos hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo episodio de Nutritiva Mente, un podcast de salud y bienestar. Chao, chao.